סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות. תודה רבה שאתם איתנו. סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות ליווי וחינוך הילד לאור גישת חינוך ולדוף תודה רבה שאתם איתנו מגיש גלעד גולדשמיט מטרת הסדרה היא להביא תמונה כמה שיותר מקיפה ושלמה של הזרם החינוכי המכונה חינוך ולדוף או חינוך אנתרופוסופי להעמקה והרחבה אתם מוזמנים לקרוא את ספריי על חינוך ולדוף, ועבור ילדיכם אתם מוזמנים לרכוש את ספרי הילדים שהוצאתי. כולם ברוח חינוך ולדוף. אני רוצה להתחיל בציטוט של פבלו פיקאסו, אחד מהציירים החשובים של המאה ה-20, שאמר כך: בתוכו של כל ילד קיים אומן. הבעיה היא לדעת כיצד להישאר כזה כשהוא גדל. בתוכו של כל ילד קיים אומן. הבעיה היא לדעת כיצד להישאר כזה גם כשהוא גדל. אני אוהב את הציטוט הזה, משום שהוא מביא ממש את רוח חינוך ולדוף. עוד ציטוט יפה של פילוסוף צרפתי, יצירה אומנותית לעולם אינה לא מוסרית. הגסות מתחילה במקום שבו האומנות נפסקת. הגסות מתחילה במקום שבו האומנות נפסקת. מה שאני הולך לעשות בפרק הזה זה לתאר בכמה מילים בכלל את המושג הזה של אומנות, מה זה אומנות, ואז אני אנסה לחבר את האומנות לחינוך. מדוע אומנות כל כך חשובה בעיניי ובעיניים של חינוך ולדוף בחינוך ובהוראה, ואחר כך אני אביא כמה דוגמאות. מבית ספר ולדוף, כיצד אנחנו מיישמים תהליכים יצירתיים ואומנותיים בתוך בית הספר ובתוך תהליכי הלימוד וההוראה. אז כמה מילים על האומנות. האומנות, כמו גם הסיפור והמשחק, מאפשרת עולם שלם של יצירה והתנסות. מה שמייחד אותה היא קודם כל העובדה שהיא לא תכליתית. אין אפשרות לראות את האומנות בקטגוריה של נכון, לא נכון, אמת, שקר, שחור, לבן או כל מאפיין מוחלט אחר. עניינה של האומנות הוא תמיד במישור הביניים. חמש ועוד חמש הם תמיד עשר ותמיד יהיו. אבל ציור, לחן, תנועה אומנותית, קטע דרמטי, הם מעבר להגדרות, מעבר לנכון או לא נכון ומעבר לטוב ולרע. יצירה אומנותית עומדת כביכול בפני עצמה וקיימת בפני עצמה. והאדם היוצר, כמו גם האדם שנחשף ליצירות אומנות, נמצא תמיד במישור של התנסות נפשית מלאת רגש וחוויה, של ביטוי עצמי ושל קרבה לעצם מהותו. כך מובילה אותנו היצירה האומנותית תמיד למעמקי ישותנו. היא תמיד מקרבת אותנו לעצמנו. היא תמיד מאפשרת תהליך של ידיעה עצמית. אני מכיר את עצמי דרך הקו, דרך הצבע, דרך הצליל, 
דרך התנועה, ובעיקר דרך היחסים ביניהם. במובן הזה אפשר להגיד, אני מצייר תמיד את עצמי. אני מנגן תמיד את עצמי, אני רוקד תמיד את עצמי, ואני משחק תמיד את עצמי. הקסם פה הוא שכאשר אני נוגע בעומק ישותי ומצליח ליצור מתוך פנימיותי, דווקא אז אני נוגע גם באנשים סביבי. ומכאן המשיכה שלנו לראות, לשמוע ולחוות יצירות אומנות גדולות ובעלות משמעות. האומנות היא תמיד ביטוי עצמי, היא תמיד המקום שבו אני יוצר את עצמי מחדש. כל מי שהיה שרוי בתהליך יצירה יודע שתהליכים אומנותיים טומנים בחובם השפעות מאוד מאוד מיטיבות, מאוד טובות על התפתחות האדם וכמובן על התפתחות הילד. אני רוצה פה לציין כמה מההשפעות האלה ומדוע אומנות היא כל כך חשובה לנו בכלל ולילדים בפרט. אז קודם כל האומנות נותנת לנו מרחב של יצירה ואלתור. יצירה ואלתור ניצבים במובן מסוים בלב של כל יצירה אומנותית. תהליך אומנותי תמיד יוצר התחנכות אינטנסיבית, מעמיקה, בכל רגע מחדש, בחיזוק ובטיפוח של כוחות יצירתיים שנמצאים בכל אחת ואחד מאיתנו. האומנות מטפחת אותם, מחזקת אותם ומעבדת אותם. עכשיו יכולת היצירה והאלתור זאת אחת היכולות החשובות ביותר לאנשים הצעירים שהולכים לגדול לתוך העולם של העתיד. משום שהעולם של העתיד, גם של ההווה ושל העתיד עוד יותר, משתנה ללא הרף. ומי שלא יהיה לו יכולת של יצירה, של אלתור, של אימפרוביזציה, יהיה לו קשה מאוד להתאים את עצמו למרחב ולמציאות שמשתנה כל הזמן. האלמנט השני שאני רוצה לדבר עליו בחשיבות של תהליכים אומנותיים זה שהאומנות מעמידה אותנו מול החופש. החופש לעשות מה שאני רוצה. עולם המעשה, עולם העבודה, אנחנו תמיד מתמודדים בו עם מטלות, עם צרכים, עם דברים שצריך לעשות, עם דברים שצריך לעשות בדיוק כמו שאומרים לי. עולם המחשבה והמדע הוא עולם שבו יש תמיד תשובות נכונות ובדרך כלל תשובה אחת. האומנות לעומת זה פועלת במעין מרחב חופשי, מרחב ביניים, בעולם שבו יש חופש וחירות והוא משוחרר גם מכבלי המציאות, מה שצריך לעשות, איך אני אחיה, איך אני ארוויח את הכסף שלי וכן הלאה וגם מה... כבלים של המחשבה המדעית. כך שהאומנות במובן מסוים מאמנת אותנו להתמודד עם החופש והחירות הפנימית שלי עצמי ובקשר עם כל מה שסובב אותי. האיכות השלישית החשובה היא כמובן היכולת של ביטוי עצמי. זה הטבע של יצירה אומנותית. ביצירה אומנותית אני תמיד מבטא את עצמי. מבטא את הרגשות שלי, את המחשבות שלי, את הרשמים שלי במדיום אומנותי מסוים אבל תמיד ביטוי עצמי. 
מכאן גם ההרגשה הכל כך טובה ומלאת הסיפוק אחרי עבודה אומנותית. אנחנו נכנסים לתוך המקומות העמוקים שלנו ומצליחים יותר או פחות לבטא את עצמנו. האיכות הרביעית שיש תמיד ביצירה אומנותית היא היכולת לעבוד עם ניגודים ולהתמודד עם ניגודים. אנחנו מתרגלים בתהליכים אומנותיים בכל תחום תמיד מעבר בין איכות לאיכות, בין קצה לקצה, מעין תנועה ונשימה בניגודים וסתירות, אור וצל, קול ושקט, תנועה ורגיעה וכן הלאה. במובן מסוים זה מין תרגול בגמישות פנימית, בהקשבה ובסופו של דבר גם בסבלנות. האיכות הבאה שאני רוצה לדבר עליה היא שהאומנות נותנת לנו מעין חוויה והשקפה אסתטית של העולם והחיים. ההתנסות באומנות גם מבחינת האומן היוצר אבל גם מבחינת המתבונן מהצד מפתחת תמיד השקפה אסתטית. והשקפה אסתטית פירושה לנסות ולראות את היפה, את המיוחד, את האומנותי בכל הסובב אותנו. לפתח סבלנות, התמדה, אומץ, נחישות, או מה שהייתי קורא באופן כללי כוחות רצון, כוחות של עשייה. כל אומן ואומנית יודעים כמה שעות, כמה ימים, כמה שבועות היה עליהם להתאמן, וכמה משברים היה עליהם לצלוח עד שהגיעו לרמה שאליה הם שאפו, לרמה של ביצוע אומנותי. במחקר מדברים על חוק עשרת אלפים השעות. במחקרים שנעשו על אומנים גדולים, ספורטאים מצטיינים, בעלי מלאכה מעולים, התברר שהרבה יותר מהכישרון, שגם הוא כמובן הכרחי, לרמה הגבוהה ביותר מגיעים האנשים שהצליחו להתאמן שוב ושוב ושוב במהלך שעות, ימים, שבועות, חודשים ושנים והם עברו את חבריהם רק משום שהם היו יכולים להתאמן שהיה להם את היכולת לעשות את הדבר שוב ושוב 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 למרות שזה קשה, למרות שזה לא נעים ולמרות שיש דברים אחרים שרוצים לעשות אותם כך שיצירה אומנותית יש באיכות שלה משהו שיכול לאמן את כוחות הרצון, את כוחות העשייה, את כוחות הנחישות ואת כוחות ההתמדה. עד כאן דיברנו על האומנות בפני עצמה וכל מה שאמרנו נכון גם למבוגרים, גם לילדים, גם לאנשים זקנים וגם לבני הנוער. אבל כדי לבחון את המקום של האומנות בהקשר החינוכי אנחנו צריכים לעשות את הקישור בין ילדים לבין תהליכים אומנותיים. הקשר של ילדים לאומנות ולתהליכי יצירה לכל מי שעבד עם ילדים הוא מובן מאליו. אבל בכל זאת אני רוצה רגע להזכיר למי ששכח את השעות הרבות שבהם ילדים מבלים פשוט במשחק חופשי ויצירתי בציור ופיסול ואת הנטייה של כמעט כל ילדה וילד לביטוי אומנותי אם נותנים להם כמובן את התנאים לכך ובעיקר את החדווה והשמחה שיש לילדים כאשר הם יוצרים 
בחומר, כאשר הם יוצרים יצירה אומנותית. אחד המחנכים המעניינים, שכבר נפטר, של המאה האחרונה, היה צבי זוהר. והוא כתב כך: הילד הוא אומן, ולפי שאיפתו הוא יוצר. החינוך המשחרר את הילד מכבלי השגרה ומהמילוליות, פותח לפניו פתח להבעה עצמאית והופך אותו לאומן יוצר. זוהר מרחיק לכת ואומר שכל יצירה אומנותית, גם בחיים הבוגרים שלנו, נובעת במובן מסוים ממה שהוא קורא מעיין הנעורים של כוחות הילדות. אני אקריא פה עוד ציטוט שלו בהמשך. סוד יכולתו של האומן המבוגר נעוץ בעובדה כי מעבר לבקרותו הממשית, הביולוגית והאינטלקטואלית, נשאר האומן במידה ידועה מבחינת ילד. מקריא עוד פעם את המשפט הזה. כי מעבר לבגרותו הממשית, הביולוגית והאינטלקטואלית, נשאר האומן במידה ידועה בבחינת ילד. וכך משתמרים בו כוחות הדמיון, חדוות היצירה, דקות ההרגשה, תחושתו לטבע והיעזה הילדותית למבע ישיר. כמי שעבד במשך עשרות שנים עם ילדים, בכל הגילאים, ובהמון המון מסגרות רבות ושונות, אני גם סבור שבכל ילדה וילד מצויים כוחות יצירתיים אינסופיים. שילדים הם בעלי השראה ודמיון כמעט בלתי מוגבלים. ובקיצור, שילדים מעצם טבעם הם אומנים גדולים. עוד אדם חשוב בשדה החינוך, קן רובינסון, שאפשר גם לכנות אותו הנביא הגדול של היצירתיות בחינוך, כותב במבוא לספר שלו, שאני ממליץ לכולם לקרוא אותו, שנקרא לצאת מהקווים, הוא כותב כך: היצירתיות היא המתנה הגדולה ביותר של התבונה האנושית. ככל שמורכבותו של העולם גדלה, כך עלינו להיות יצירתיים יותר כדי לעמוד באתגריו. ואולם רבים תוהים אם יש להם כישורים יצירתיים כלשהם. אז מה בעצם אומר קן רובינסון? היצירתיות היא המתנה הגדולה ביותר של האדם. וככל שהמורכבות של העולם גדלה והיא גדלה כל הזמן, עלינו להיות יותר יצירתיים. אבל לא כולם בטוחים שהם יצירתיים. בהמשך רובינסון מספר שכאשר הוא שואל ילדי גן או כיתה א', האם הם יצירתיים? כולם מצביעים. כאשר הוא שואל אותה שאלה בסוף בית הספר היסודי, בערך חצי מצביעים. כאשר הוא שואל אותה בתיכון מצביעים מעט מאוד, וכאשר הוא שואל אותה בקולג' או באוניברסיטה ממש מעט מצביעים. בהסבר של רובינסון הוא שאנחנו בעצם מאבדים את כוחות היצירתיות שלנו במהלך השנים של החינוך הממוסד. ואני מצטרף פה לדעתו שהחינוך הציבורי על כל היתרונות והמעלות שלו לא מצטיין במיוחד בפיתוח ובהחזקה של היצירתיות הילדית. עבור קן רובינסון דרך אגב, פה נעוצה הבעיה של בתי הספר שלנו. אני עוד מקווה לייחד פרק שלם באחד מהפרקים הבאים שיסביר את המצב אליו הגענו שבו מרכז תהליכי הלימוד והעשייה בבתי הספר הוא תמיד הפן השכלי, המילולי וההישגי. אנחנו בעצם, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם מלמדים את ילדינו מהבוקר ועד הערב, כל שנה מחדש, באופן גלוי וסמוי, 
שהדבר החשוב ביותר בחיים זה ציונים ומבחנים שכלתניים ודברים שניתנים למדידה ולכימות. זה מין הלך נפש כזה שמשאיר בחוץ את הרגשות, את היצרים, את התשוקות, את הדמיון, את ההשראה, את היצירתיות ומה זה עושה לילדים כאשר הם מתבגרים אני אה, לא, לא אדבר על זה עכשיו פה. חשוב אולי לומר בנקודה הזאת שכאשר אני מציין את החשיבות הגדולה של האומנות, של היצירה, בתהליכים חינוכיים ולימודים, אני לא עושה את זה משום שאני רוצה לכוון את הילדים שיהיו דווקא אומנים. תפקידו של החינוך, חינוך טוב, אינו לכוון אנשים לתחום הזה או האחר, ובכלל לא לכוון אנשים, ילדים ובני נוער, אלא לגלות בפני הילדים ובני הנוער את הכישרונות והתשוקות המפעמים בהם ואחר כך לאפשר להם לבטא אותם. אפשר להגיד לסייע בידם לפתח את הכישרונות והאיכויות שבהם הם בורכו. איך זה יבוא לידי ביטוי אחר כך בעתיד שהם יהיו בוגרים באיזה עיסוק באיזה מקצוע זה כבר לא עניין שלנו המחנכים. אבל כן אפשר להגיד שאם עובדים נכון על תהליכי אומנות ויצירה, אנחנו יכולים לעזור לאנשים להביא לתחומים שבהם הם יעסקו, יצירתיות, התמדה, כוחות רצון, חוש אסתטי וכן הלאה וכן הלאה. עוד חוקר חשוב בתחום היצירתיות היה אייזנר, והוא כתב כך: האומנויות מספקות מידע ומעוררות לחשיבה. הן מאתגרות ויוצרות תחושת סיפוק. המקום של האומנות אינו רק בגלריות, באולמות קונצרטים או בתיאטרון. הן נמצאות בכל מקום שבו בני אדם בוחרים לקיים מגע קשוב וער עם החיים עצמם. זה אולי השיעור הגדול ביותר שהחינוך יכול ללמוד מהאומנויות. שהחיים עצמם יכולים להתנהל כמו יצירת אומנות. אני מאוד אוהב את הקטע הזה. אני אקריא את הסוף עוד פעם. זה אולי השיעור הגדול ביותר שהחינוך יכול ללמוד מהאומנויות, שהחיים עצמם יכולים להתנהל כמו יצירת אומנות. עד עתה דיברתי על האומנות באופן כללי, על החשיבות של המפגש בין אומנות וילדים, בין יצירה אומנותית לבין למידה, לבין חינוך, לבין הוראה. עכשיו אני רוצה לדבר באופן הרבה יותר מעשי ולתת כמה דוגמאות מבית ספר ולדוף והניסיון שלי. כיצד לעשות את זה. אז עכשיו אנחנו עוברים לפן יותר יישומי. אני בטוח שיש אלפי דרכים לשלב ולטפח אומנות בבתי ספר ובתהליכי לימוד. אני רוצה להציג שלוש אפשרויות גדולות שאני רואה מתוך העבודה שלי בבית ספר ולדוף. הדרך הראשונה היא שילוב של האומנות במערכת הלימוד כתחום לימוד ועשייה מאוד חשוב בפני עצמו. מה הכוונה? הכוונה היא שכל שטחי האומנות השונים, ציור, מוזיקה, פיסול, דרמה, שירה, עיצוב וכן הלאה וכן הלאה, ישולבו במערכת הלימוד בדגש לא פחות חשוב מכל תחום אחר. ואומר, ציור לא פחות חשוב ממתמטיקה. מחול לא פחות חשוב ממדעים וכן הלאה וכן הלאה. סדר העדיפויות 
שאנחנו מכירים מבתי הספר שלנו, שאנחנו עברנו, אין לו שום קשר לילדים ולצרכים שלהם. אפשר אפילו להגיד להפך. ההתנסות האומנותית, בעיקר בגיל בית הספר היסודי, חשובה הרבה יותר מתחומי הידע וההבנה השכלית. כפי שניסיתי להראות קודם, האומנות מהווה כלי משמעותי מאין כמוהו לטיפוח כישורים שונים שיבואו בעתיד לידי ביטוי גם בתחום של עבודה שכלית, מדעית, טכנית, באוניברסיטה, במקצוע וכן הלאה וכן הלאה. לכן אם בתי הספר רוצים לפתח את התלמידים שלהם, לפתח את היכולות הרב צדדיות שלהם, לפתח את נפשם, הם חייבים לתת לילדים הרבה יותר אומנות כ... תחומים שהם חשובים לא פחות מתחומי המדע, שפות זרות, הומניסטיקה וכן הלאה וכן הלאה. בעצם צריכים לייצר מציאות, שהיא אגב המציאות של בית ספר ולדוף, שבה כל יום, כל תלמידה, כל תלמיד, יחוו ויתנסו לפחות ביחידת זמן אחת, באחד מתחומי האומנות. בלי כוונה מתודית, בלי כוונה שילמדו מזה משהו, אלא פשוט לחוות ולעשות יצירה אומנותית, ללא שום מטרה. המטרה היא האומנות עצמה. כמו שאמרתי, האומנות, היצירה האומנותית, תיתן את הפרי שלה בכל תחומי החיים, גם בבית ספר עצמו, גם בבית וגם בעתיד. אז הדרך הראשונה לשילוב אומנויות במערכת החינוך, היא פשוט לעשות אומנות. הילדים צריכים לעשות אומנות. רוצים וצריכים לעשות אומנות. למה? כי אומנות חשובה. הדרך השנייה היא לראות את המעשה החינוכי עצמו, על זה אייזנר דיבר בציטוט הקודם שהקראתי, כמעשה אומנותי אסתטי. מה הכוונה? הכוונה היא להפוך את השהות בגן, בבית הספר, לחוויה אסתטית ויפה עד כמה שניתן. אנחנו רגילים לחשוב על בית הספר במושגים טכניים, כלכליים, רווחיים, יעילים, ולבחון אותו תמיד במדדים האלו. ההצעה שלי היא להתבונן על בית הספר, קודם כל, מנקודת מבט אומנותית אסתטית, ולהפוך את האומנות לקו מנחה של כל מה שעושים, ובעיקר של איך עושים. דוגמה מצוינת היא כמובן תשומת הלב. והשקעה באסתטיקה החיצונית של מבנה בית ספר על כל חלקיו, סביבת המבנה, הנוי, צמחים, ארכיטקטורה, צבע הקירות, אופי הכיתות, הקישוטים על הקיר, לא נקודת מבט של הישגים, של למידה, אלא נקודת מבט אומנותית. הסביבה החיצונית שבה הילדים מבלים כל כך הרבה שעות צריכה במובן מסוים לתת הד לנפש הילדית. יש המון המון מחקרים על השאלה הזאת והמחקרים מראים בצורה חד משמעית שצמחייה, נוי, תאורה, סוגי החומרים משפיעים על הילדים עד למימד הפיזי, עד לקצב הנשימה ולחץ הדם. לכן כל דבר חשוב, גם אביזרי הלימוד, על איזה שולחנות הילדים כותבים, על איזה כיסאות הם יושבים, באיזה מחברות הם משתמשים, באיזה כלי כתיבה הם כותבים. נמשיך 
מה עם מערכת השעות? כיצד יוצרים את מערכת השעות? מה סדר השיעורים? מה משך השיעורים? כיצד אפשר ליצור הרמוניה ואיזון בין השיעורים? הכל לא מראייה כלכלית טכנית, אלא מראייה אומנותית. אפשר להגיד, בית הספר הופך ליצירה אומנותית. כל מה שעושים בו נראה מנקודת המבט האסתטית אומנותית. הדרך השלישית לשלב אומנות בחיי בית הספר היא להפוך את האומנות למתודה של למידה. אומנות כמתודה. הקשר החזק מאוד של ילדים ליצירה אומנותית יכול במובן הזה לשמש מעין גשר לחומרי הלימוד השונים. אנחנו צריכים רגע להבין שכאשר אנחנו לוקחים ילדים קטנים לבית הספר אנחנו כל הזמן יום אחרי יום שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה, מלמדים אותם מושגים מופשטים. האות פ' היא מושג מופשט. המספר שלוש הוא מושג מופשט. משולש הוא מושג מופשט. והילדים מבחינתם לא חיים בהפשטות שכליות, הם חיים בחיי הרגש, בחוויה. לכן האומנות יכולה ליצור מעין גשר בין המושגים המופשטים שאנחנו רוצים ללמד אותם, לבין הילדים עצמם. היא כאילו מקרבת את נושא הלימוד לילדים. בבתי ספר ולדוף היצירה האומנותית היא האמצעי המתודי העיקרי. רודולף שטיינר, מייסד חינוך ולדוף, אמר באחת מהרצאותיו הראשונות למורים, אנחנו צריכים להפוך את החינוך וההוראה לאומנות. אומנות החינוך. מה שאנחנו עושים בבית הספר זה אומנות החינוך. לכן בבית ספר ולדוף האומנות זורמת ומפרה כל שיעור ושיעור. כמעט כל תקופת לימוד עושים שימוש באמצעים אומנותיים, כחלק מהותי מהתהליך הלימודי. ציור, רישום, שירה, מוזיקה, דרמה, דקלום, תנועה, מהווים ממש חלק בלתי נפרד מתהליכי הלימוד. אני אביא כמה דוגמאות. חלק מהדוגמאות כבר דיברתי עליהן בפרק הקודם ואני מתנצל בפני המאזינות והמאזינים על החזרות אבל אני מנסה לבנות סדרה של הרצאות כך שכל הרצאה גם תעמוד בפני עצמה אז אני מאוד מקווה שלא תשתעממו אם כבר תשמעו משהו ששמעתם בפרקים הקודמים אז כמה דוגמאות מהחיים של בית ספר ולדוף את יום הלימודים בכיתות השונות מתחילים לרוב בשירה, דקלום, תנועה ומוזיקה, הכל לפי השנה, תקופת השנה, צורכי הכיתה, בקשות של הילדים וגם כמובן בקשר עם תקופת הלימוד אותם מלמדים. שרים שירים קטנים, מנגנים בחליליות, מדגלמים, מציגים מצגות קטנות, כך שהילדים חווים בסופו של דבר בפתיחה של כל יום לימודים אומנות ויצירה. דוגמה שנייה, את העבודה בכיתה ובבית בתחומי הלימוד השונים מסכמים הילדים במחברות גדולות, חלקות, שנראות למעשה כמו מחברות אומנות. אנחנו קוראים להם מחברות התקופה. זה בעצם ספרי הלימוד של הילדים שהם מעצבים אותם בעצמם. התכנים של מה שלומדים, נושא הלימוד, מעוצב במחברות האלה בצורה אסתטית, יפה כמה שניתן, 
עם התייחסות כמובן לטקסטים, תרגילים, שרטוטים, רישומים, אבל תמיד בהתייחסות אומנותית. הילדים יוצרים למעשה מדי יום יצירה אומנותית מתמשכת שהופכת עם סיום התקופה להיות ספר הלימוד שלהם. אני הזכרתי בפרק הקודם, אני לא אחזור על זה עכשיו, שאת כל נושא הלימוד מלמדים בבית ספר ולדוף בתקופות. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא שילוב של פרויקטים אומנותיים בתוך תהליכי הלמידה. בהתאם לנושא הלימוד, תלמידים בבית ספר ולדוף תמיד מכינים יצירות אומנות ועבודות יד שמלוות את הלימוד העיוני, ולפעמים הרבה יותר חשובות ממנו. אפשר למשל במסגרת לימוד המקרא להמחיש בחומר, בצבע, בתנועה דרמטית, בהצגות קטנות, את סיפורי התנ״ך השונים. בלימודי ההיסטוריה אפשר לעשות מעין תערוכה של יצירות בסגנון יווני, אם לומדים על יוון. עבודות בנייה ומכשירים מתקופת רומא. טירות וביצורים מתקופת ימי הביניים. בלימודי הטבע אפשר לעצב בפיסול, בציור או בחומרים אחרים, חיות וצמחים, בהתאם לנושא הלימוד. בלימודי הגיאוגרפיה אפשר למשל ליצור מחול או באדמה מפות מאוד גדולות של הארץ או של אזורים ממנה, כך שתמיד יש לנו פעילות אומנותית, יצירתית, מעשית, שקודמת לתהליכי ההמשגה. ילדים קודם מתנסים בפעילות אומנותית, רק אחרי שהם התחברו לנושא דרך האומנות, זה עובר לראש, זה עובר לידע. עוד היבט של האומנות בבית ספר ולדוף, זה הלימוד בתקופות. אני הרחבתי על כך בפרק הקודם, אני רק אגיד שכל נושא לימודי נלמד בבית ספר ולדוף בתקופות ארוכות, ובסופו של דבר הילדים מתרכזים בנושא אחד במשך כמה שבועות. ולומדים עליו מהרבה מאוד כיוונים. עוד פעם, בשילוב של יצירה ואומנות. אני רוצה פה להביא עוד שתיים שלוש דוגמאות מבית ספר על יסודי, חטיבת ביניים ותיכון. אפשר למשל ללמד תקופות שמשלבות נושאים או תחומים שונים של ידע סביב נושא לימודי מסוים. כך שאנחנו רואים את הנושא עליו אנחנו לומדים, כביכול מכמה נקודות מבט שמשלימות זו את זו. אני אתן דוגמה שזה יותר ברור. אפשר למשל ללמוד את נושא המים. המים מאחדים בתוכם המון המון נושאים. אפשר ללמוד את נושא המים דרך פיזיקה, כימיה, גיאוגרפיה, ציור, רישום ועיצוב של מתקני מים שונים. נושא היסטורי, כמו למשל ימי הביניים, אפשר ללמד דרך ספרות ימי הביניים, דרך הפילוסופיה של ימי הביניים, אומנות של ימי הביניים, ליצור מעין תערוכה של יצירות ברוח ימי הביניים וכן הלאה וכן הלאה. כך שהניסיון הוא ללמוד גם בצורה אינטגרטיבית, אבל גם תמיד לשלב תחומי עשייה ויצירה בתוך הנושא הלימודי. בכיתות התיכון, מט' ועד י"ב, בבית ספר ולדוף, מגיעה עשייה אומנותית לשיא מסוים בפרויקטים אומנותיים חברתיים. שגם הם נעשים בתקופות לימוד מרוכזות. כך למשל ההצגות, הצגות זה נושא מאוד חשוב בבית ספר ולדוף, אנחנו עושים בדרך כלל הצגות כיתתיות, הצגות שכבתיות, 
הצגות של קבוצות בחירה מכל כיתות התיכון וכאשר עושים הצגה צריך להבין זה פרויקט, פרויקט שלוקח כמה שבועות, התלמידים והתלמידות מתמסרים לגמרי לפרויקט הזה ובתוך ההצגה יש לנו כבר הרבה מאוד שטחי אומנות, יש לנו דרמה, מוזיקה, הכנת תפאורה בציור ופיסול, תאורה, בניית אביזרים, כך שפרויקט ההצגה במובן מסוים משלב בתוכו תחומי אומנות רבים. השיא אפשר להגיד של העשייה האומנותית הזאת הוא מה שאנחנו קוראים עבודת הגמר. עבודת הגמר היא פרויקט הסיום של תלמידי שכבת י"ב, הם מקדישים הרבה מאוד זמן במהלך השנה האחרונה להכנתה, הכנה של עבודת הגמר, מעין שיא או פרויקט סיום של כל שנות בית הספר, והעבודה היא בעצם מעין עיבוד, גם עיוני וגם אומנותי או מעשי, של איזושהי שאלה שהילדים נושאים איתם והם רוצים לעבוד עליה. בדרך כלל מדובר על עבודה עיונית כתובה ועל עבודה מעשית אומנותית באחד משטחי האומנות שקיימים בבית ספר. זה יכול להיות בצורפות, זה יכול להיות בפיסול, כדרות, צילום, מוזיקה, דרמה, ציור, רישום. ובסופו של דבר הכל מגיע למיין שיא בהצגה של תערוכה גדולה של עבודות הגמר שבה נערי ונערות השכבה מציגים את העבודה שלהם למעין רפרט שבו הם מסבירים גם על העבודה האומנותית שלהם וגם על העבודה העיונית שלהם. כך שאנחנו רואים שהניסיון הוא לשלב אומנות בכל שכבות הגיל מהגן ועד כיתה י"ב ובכל תחומי העשייה והלימוד של בית הספר. למה? פשוט כמו שהסברתי בהתחלה כי האומנות חשובה. לסיום אני רוצה להביא ציטוט מאחת מההרצאות של שטיינר, ציטוט שנראה לי שמסכם יפה את הפרק. אז עוד ציטוט אחד ונסיים. אין עלינו לחסוך בפעילות אומנותית בתחומי הלימוד השונים. ההפך, על האומנות לחדור לתוך כל תהליך של הוראה ולתוך כל תהליך של חינוך. כך שתהליכים אומנותיים אינם עומדים כביכול בצד. כאן ישנם תהליכי לימוד עיוניים מיועדים לשכל, הם חובה, וכאן מבודדים במערכת הלימוד כביכול חצי חובה או רשות, יש את מה שנקרא תהליכים יצירתיים או תהליכי אומנות. לא ולא. במקום נכון עומדת האומנות בתוך בית ספר, עם כל תחומי הלימוד האחרים מכוונים כך שמהרגע שנפש הילד נמצאת בתום, תחום, בתוך תחום הלימוד, היא משתוקקת לאומנותי. ואומר, על האומנות לחדור את כל האורגניזם של ההוראה והחינוך. עליה כביכול לחמם ולהאיר מבפנים את כל הישות החינוכית של בית הספר. עד כאן הפרק על אומנות בבית ספר ולדורף. אני מודה מאוד למאזינות ולמאזינים שהקשיבו עד פה ונתראה בפרק הבא.